0: To dobre, to Cthulhu
1: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na Plaszy i dzisiaj będziemy pokazywać Wam, że nasz podcast umie w Amery -traszy.
0: Ej, no Kiedyś zrecenzowaliśmy The address.
1: No ale to wiesz, ludzie się znać śmieją że nie, nie gramy w takie rzeczy Amerytrasze wychodzą jak z niezamkniętego portalu czyli to się nie zdarza w rzeczywistości A pora w Portal to właśnie zrecenzowaliśmy <laughs> yy, znaczy co, będziemy recenzować grę, którą w Polsce upolszczyło Wydawnictwo Portal Games, a na Stany i na resztę świata Robi to Cool Mini or not Simon, da... Simon? Już nie e... Cool Mini no
0: Simon. Albo Come on, nie wiedzą. Sim Simon się źle kojarzy podobno.
1: Tak? Mhm. Um, w każdym razie będziemy mówić o Ktulu. Simon i Tumba? Nie. <laughs> hey, pumba. <laughs> a nie Tumba. E, będziemy mówić o Ktulu Mayday. Tam jest jakiś to podtytuł. Death may, death, die. To, to death may Die. Tam jest jakiś podtytuł? Nie ma. No Death May Die jest Ale nie, podtytuł. jakiś season one, coś tam jest? Nie. nie ma, nie? Tam nie ma, ale będzie. Na podtytuł. sezonie tu jest season two, ale na sezonie one nie ma. No właśnie, wydawało mi się, że tam jest. Po polsku nie ma polskiej nazwy tej gry. <grym <grym
0: <grym <grym no to też jest ciekawe, nie? Zwróciłaś nie, uwagę? jest edycja polska na okładce. O właśnie, ale nie ma. Nie? No nie, nie ma, bo to jest... Szkoda, szkoda, nie, bo to szkoda, by
1: było... Nie.
0: Znaczy, bo ten tytuł jest... Jest dobrze. szedł. ten tytuł jest tak bezsensowną grą słów, która jest nieprzetłumaczalna.
1: co, jak ja to słucham, to mi się wydaje, że to jest jakiś tytuł jakieś yy, piosenki albo albumu, jakiejś kapeli, wiesz. Yy, Manowar
0: i ludzie w skórach z gołymi klatami. Coś takiego, nie? Nie, czy nie?
1: Znaczy, no mi się wydaje, że yy, Simon mhm. powiedział, że nie ma tłumaczenia tytułów i to jest koniec dyskusji. Tak było? No, ale to, tak,
0: ale, ale tak. to jest tak, po prostu tak nam burzysz teraz to, co próbujemy Nie. zbudować.
1: Ja słyszę, bo się boję, że jakby spadniemy z tego budowania jak zwierzy babel w powieściach dzisiaj. A propos pomieszania języków. Tak jest. Dobrze. O KTULU DEF MAY Die będą mówić. Kwiatosz. i Gwindziesz. Dobrze. Swoją kopię użyczył nam i Jest to kopia edycja polska.
0: Zgadza się, kupiona przed sprzedaży.
1: Tak jest. I teraz yy... nie na Kickstarterze, co yy, potem kiedy porównywaliśmy yy, zawartości. Zawartości okazało się, że Simon nie zmienił polityki wydawniczej i dalej wydania Kickstarterowe i wydania nie Kickstarterowe są trochę inne. Są. Będziemy o tym za chwileczkę mówić. No ale skoro mówimy o tym wydaniu, no to pogadajmy trochę o tym, na czym się w ogóle nie znamy, czyli na jakości figurek, na nie wiem, jakości tektury, która jest tam zrobiona, wyprasek i tak dalej, wielkości pudełka oraz wspaniałej grafiki znaczy, na
0: pudełku. Wydaje mi się, że to jest standardowy Simonowy klimat tutaj, czyli super figurki i jakiś tam karton. To nie, jest aż tak, to nie jest aż tak źle, jak na przykład było w Blood Rage, gdzie były mega fajne i mega szczegółowe figurki i jakiś tam prygnięty żeton bez ciekawej grafiki. Tutaj na przykład bardzo fajnie wyglądają te żetony planszy. Po prostu to, jak układamy sobie plansze i te grafiki na planszy, na kafelkach są szczegółowe i faktycznie wiążą się z tym, co w danym scenariuszu będziemy robić, to jest wszystko ładnie, pięknie. Nie, ja zdecydowanie muszę powiedzieć, że to
1: nawiązuje jakością ilustracji, bym powiedział, do posiadłości szaleństwa. Mhm. Ale jest taką jakby owiane taką, nie wiem, jak to, taką giełką jakby, jest takie, bo posiadłość szaleństwa jest taka wyrazista, jest ładna, jest taka wyrazista, a to jest takie wszystko jak w mieście portowym. O, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak to jest zilustrowane i nawet malutkie żetony, że tak przejdę do dużego szczegółu, w scenariuszu, w którym biegamy z rodzinami Marszów i Alenów, są tak klimatyczne te postacie, no super świetnie to wygląda, super, 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 super.
0: A że żetony pozostałe na, na zasadzie klatki schodowe, portale, w których pojawiają się przeciwnicy, no one z, mają być wyraźne, mają być wyraziste, mają być je widać, mają się odznaczać i się odznaczają. I nie wiem jeszcze, czy one mi się podobają, czy nie, ale mam wrażenie, że dało nie się powiem, je zrobić nie, nie o, powiem,
1: że... inaczej. Yy, że w ogóle... Yy... Ładna ta gra jest, tak. czy znaczy ładna. No jest taka, pasuje to wszystko do siebie. Nie? Tak. I, I te figurki yy, znowu detaliczne, yy, bardzo ładnie wykonane, bardzo... W jednym... Tak, Simona to figurki hurtowe, nie detaliczne. <gry> no trochę tak, ale, ale wiesz co, z drugiej strony yy, yy, ponoć tak słyszałem, nie wiem, takie opinie słyszałem, że one są już teczko lepsze niż, niż, niż tam, nie wiem, na przykład z Rising Sun. Yy, tam były jakieś... Znaczy w każdej kolejnej grze to one to są, są coraz, coraz lepsze. Coraz lepsze.
0: Porównaj sobie, widziałeś przecież kiedyś pierwszą edycję Saida porównaj sobie jakie tam były figurki, a jakie teraz są w grach Simona. No uczył się.
1: Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz tutaj jak spojrzałem, zrobiła na mnie wrażenie, figurka to jest czy jakoś Totianin, który ma taki ogon, taki ząbkowany i on jest tak, nie jest obły, tylko jest tak naprawdę taki ząbkowany i to pierwszy raz widziałem, żeby figurka z jakby seryjnie produkowanej gry planszowej miała tak ostre te kąty na tym ogonie i to na mnie, to jest taka może bzdurka, ale to na mnie duże wrażenie mm. zrobiło, bo zawsze jak to jest odlewane albo coś, no to to jest albo obłe, albo tam akurat jest krawędź form, a tu cały ten ogon jest taki... No tak, bardzo coraz bardziej szczegółowe te rzeczy, nie? I to no. zresztą no, ludzie, którzy potrafią malować te figurki, tam takie cuda można zobaczyć, że że aż głowa mała. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego, że tutaj faktycznie jedna rzecz, która mi się bardzo jakby spodobała w stosunku do tych wcześniejszych gier, które graliśmy, to szczególnie do Diaders, to bardzo podoba mi się to, że te pomieszczenia są takie właśnie czytelne, że jakby widać, co się na nich dzieje, one nadal troszeczkę są za małe, bo te figurki, szczególnie tych dużych...
0: Yy... Jeśli w jednym kwadratowym pomieszczeniu, w jednym kwadratowym polu w ogrodzie nad Sadzawką znajduje się dwóch badaczy ktulu i dziesięciu kultystów, no to oni już poza tym kafelkiem się znaleźć, tak, bo to jest, tam nie to ta, ma miejsca. Tak, no
1: wiadomo... Tutaj... Ale to jest problem,
0: którego nie da się Nie, nie da się obejść. przeskoczyć,
1: bo muszę, trzeba, nie wiadomo co, jak wielkie te budełka miałyby być, ale... Ale faktycznie to, to, to wszystko się fajnie spina i to, co chyba mnie się najbardziej podoba, nie wiem czy na to zwróciliście uwagę, ale niesamowicie dla mnie atrakcyjne są rysunki na kartach postaci. Czyli te postacie ta dziewczynek, nie, tych dziewczynek tego. Um, 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 chciałbym... Szukasz
0: politycznie poprawnego <laughs> słowa. To znaczy, nie, filtrujesz, tak? <śmiech> tak jest tak. czarny Indiana Jones w, jest, w tej tak. grze.
1: Jest, jest, jest Ahmed, jest zakonnica, i te wszystkie postacie. Yy, mo, dla mnie są super namalowane. To jest taki star, stary styl malowania. Francja yy, Francji yy, jeszcze ten nie było, przemyśl co chcesz? Amerykański <gry> styl, ameryka taki pinapowy bym powiedział yy, troszeczkę. E, palpowe. Takie palpowe, dokładnie. To bardzo ładnie wygląda. Yy, to super wygląda. W ogóle te karty są tak wspaniale się spinają. I ta ilustracja, i ten cytat. I wiadomo, że tam ogóle... nie ma takich nakładek, żeby ci się tam te macki nie ruszały. Te nakładki oczywiście ktoś mnie zrobi. Wiesz, takie, żeby położyć, sam wsunąć tę kartę. Ja on powiedział, że tutaj te nakładki nie miały sensu, bo to się tak często wachluje tym wszystkim, no chyba że jest się mną i się patrzy na punkty rozwoju, to faktycznie tam można przykleić. Ale tak, tak się wachluje tym wszystkim, że te nakładki według mnie nie miałyby sensu. Tak, jakby... jakby jedyna rzecz, która mnie trochę boli, jeżeli chodzi o jakby całość wykonania i całość tego, co dostajemy w pudełku, to jest niestety liczba kości. Ja wiem, że w kickstarterze można było dokupić... Nie, nie,
0: nie, można dokupić. Może za 30 zł dokupić następny zestaw kości. Ja Albo wiem, że za w kickstarterze... 40 zł dokupić zestaw y, ładniejszych kości.
1: Ja wiem, że można dokupić kości, natomiast żałuję i uważam, że to jest trochę jednak słabe, no jak że też ilość tam mi musisz przerzucać tych kości dużo. Znaczy, ale muszę powiedzieć, że i tak y, to nie, znowu nie osiągnęli poziomu FFG <laughs> i przeważnie tych kości jest w punkt, muszę powiedzieć. Są sytuacje, kiedy ich brakuje. To nie jest jak w grach FFG, kiedy to jakby z designu wynika, że tych kości jest za mało. Wiesz, ale kurde, kość to nie jest jakiś straszny koszt y, produkcyjny i naprawdę dorzucenie tam dwóch zielonych y, nie jest. Tak, oczywiście, że nie jest, ale tutaj ja nawet zwróciłem na to uwagę podczas którejś partii, zastanawiałem się czym pyrgnąć i to było już jakieś tam chyba postaci maksymalne dopakowanie i to było pyrgało się wszystkim, co było. I mi się to spodobało, że jest dla postaci akurat to było tak, że nie muszę się zastanawiać odlicze, tylko łapię wszystko jest, i proszę. No w tak, chyba,
0: chyba, że nie ma wy, chyba że są jakieś wyjątki na zasadzie dla postaci. jeszcze dwie, tak. Tak, tak, tak. 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 No. Także to jest policzone do,
1: do momentu, kiedy się rozwiniesz na maksa. Znaczy na maksa I, nie
0: masz... do pałek I nie masz dopałek jakichś no dziwnych. Nie masz dopałek.
1: Także ja podsumowując stwierdzam, że to jest jeden z najładniejszych chyba produktów ostatnio ee, z Stein Simon, który jako całość mhm. biorę, że mi się podoba. Tak. Ogólnie. Ale okładka mi się bardzo nie podoba. No jest Bo... to okładka z jeszcze raz powiem z zespołu jakiejś kapeli heavy metalowej. No typowa. No.
0: Znaczy nie, czcionka może być i to faktycznie jest takie metalowe. Ale ten ktlu którego nie widać na okładce, a tylko oczy mu się świecą, no jest taki jakiś... Jak potwór z Abyss. No, jak Gen no, Abyss ma ładniejszą okładkę. Niż na pierwszej
1: okładce w starym Świecie też nie było widać zbyt wiele. Dopiero potem to zmienili. Jeszcze wrócę do tych figurek, bo tak mnie tknęło, bo
0: Kulmini cool robi
1: coś takiego, że te figurki są często przesadzone zupełnie, a tutaj mam wrażenie, że wyładowali to wszystko na tym krasnalu ogrodowym, a reszta jest bardzo spójna. Nawet te duże figurki, one to jest wszystko w skali. Muszę powiedzieć, że o tutaj moim zdaniem te figurki wcale nie są przesadzone, a bardzo wielu tytułach... A Krasnal jest... Tak, a całą taką jakby kreatywną beczkę plastiku władowali w krasnala, a to jest... Ta gra w skali też mi się bardzo podoba. To jest po prostu w punkt. Krasnal, jak, jak, jak miałem go okazję zobaczyć, dotknąć to serio, naprawdę. A,
0: rozmawiamy oczywiście o ogrodowym kTulu który był dodatkiem kickstarterowym, który można było sobie dokupić i który jest jednocześnie planszą, na której można grać pewien scenariusz. Jest to bez sensu i jak ktoś ma dużo pieniędzy wolnych i chce mieć takiego ogrodowego kTulu to jest pewnie fajne. Ja się za to zastanawiałem, bo... Y to na pewno byłoby tak, że jak ktoś do Ciebie
1: do mieszkania przyjdzie i podział ła, ale super ten Cthulhu ten jest, nie? I wyszedłby tyłem, nie? Nie, ale nie. I to, i to jest takie ła, nie? I to jest, ale przychodzisz do ciebie, to drugi raz już nie powiem za bardzo łanie, Tylko już go widział, nie? No, Także, i jeszcze witrynę musisz dokupić do niego, czy żeby Czy wydaje mi się, że jak masz dużo znajomych albo dużo osób do Ciebie różnych przychodzi, to można sobie to kupić,
0: ale... Albo do sklepu, jak sklep prowadzisz
1: i w sklepie o, no. jak stoi. Pod warunkiem, że to sklep taki typowo hobby, nie chodzi tam A nie na przykład
0: dewocjonalnie. <grymne>
1: no albo masz oddzielny jakby zupełnie yy, pokój plaszówkowy. To wtedy też jakby to służy jako parafenistkę. Ja, ja widzę, że wszyscy tutaj sobie myślą o tym, żeby wygrać tego jackpota, z ustrzelić 200 baniek i mieć, stać go na pokój plaszówkowy. Mm -hmm. To życzę wszystkim naszym słuchaczom pokój plaszówkowy. Yy, ja mam na razie co tam tam yy, komodę plaszówkową. Ja mam szef. Dobrze. Jakby powiedzieli, bogaci posiadacze 74 apartamentowców, wystarczy nie kupować karsnali i kupić mi pierwsze mieszkanie. Ten kasa nie był aż tak drogi, chyba 100 dolarów. po prostu. Kosztowa. Pierwszy kosztował 100, on do 200 szybko doszedł, bo tam były kopie limitowane i to tam... O, oni to cwanie rozegrali, bo na początku było, żeby nakręcić hype, on naprawdę był bardzo przyzwoicie wyceniony, ale tak ze dwa razy droższy się pod koniec robił od drugiego.
0: Jeśli mówisz o krasnelu ogrodowym i w jednym zdaniu, już wasz nie był taki drogi 100 dolarów, to coś jest nie tak z twoimi życiowymi <śmiech> priorytetami.
1: przyzwoicie
0: <śmiech>
1: ja wyceniony. Ja nie wiem, z czego ten plastik jest, z jak plastiku jest ten plastik. Ze zwrotów innych. <śmiech> Przetopione, tak, a ja wiem, te nadlewki, które są tam, oni ścinają. No nie
0: wiem, jak robione w Chinach, to może nie wiem, z poprysia maą zrobione, nie wiem. <głosy> <głosy> <Plastiko. głosy> Dobrze. E, Okej, okay. no to co, wszyscy przyznamy, że jest
1: to super? Jest to, całkiem, że... jest
0: to całkiem super, a nawet to super wykonanie przelewa się trochę na gameplay, łamane na setup. Ponieważ jest to jedna z najsprytniej zapakowanych gier planszowych jakie widziałem do tej pory. Ponieważ jest to gra, w której będzie, pokazy, będzie wiem, to jest gra, która opiera się na scenariuszach. I na przykład jak ktoś grał, nie wiem, w Imperiale Salta, Desenta, Duma, Zombysida, to każda z tych gier ma punkt wspólny. Mamy instrukcję i mamy książkę ze scenariuszami. Otwieramy książkę ze scenariuszami. W książce ze scenariuszami mamy rozpisane w jaki sposób rozłożyć sobie mapę, gdzie postawić figurki, gdzie postawić e, przeciwników i zacząć grać. No i musimy sobie pewnie wyjąć jakieś odpowiednie karty z odpowiednich e, przegródek. miejsc, przegródek, stworzyć pulę. Ogólnie jest przed, pra, przed grą jest dużo pracy. A tutaj ktoś sobie wymyślił, że zminimalizujemy to jak to tylko możliwe. I w grze jest 6 scenariuszy do zagrania, przeciwko jednemu z dwóch dostępnych podstawce przedwiecznych wyciągamy pudełeczko ze scenariuszem i w tym pudełeczku są wszystkie żetony i wszystkie karty, które w tym scenariuszu będą potrzebne, większość kart które w tym scenariuszu będą potrzebne wyciągamy pudełeczko z przedwiecznym i tam też są elementy dla tej konkretnej rozgrywki potrzebne Plus bierzemy dosłownie jedną pulę kart, które są wspólne dla każdej rozgrywki, choroby psychiczne, i gramy. I większość rzeczy, które, znaczy wszystkie rzeczy, które nie są potrzebne w tej rozgrywce, zostają w pudełku. I to jest super. Ja muszę powiedzieć, że czujnik zawsze robił setup, więc jakby znam to tylko z teorii, ale wydaje się to być bardzo dobrym pomysłem. Ale przysłuchamy
1: to spoko, <gry> który oczywiście mocno podraża koszt wydania gry, ale muszę powiedzieć, że na pewnym etapie jakby jestem skłonny zapłacić za to, że ktoś to za mnie złożył. Zaczynamy na etapie wieku, chodzi, tak? Tak. No to tak sobie jest. Bo to tak naprawdę tak. ten setup, jak, jak szliśmy, no to ten setup trwał minuty, a nie godziny, jak to bywa w niektórych amerytraszach. Zgadza się. I e, ja też jestem w, w, tutaj w tej mniejszości, znaczy w tej większości naszej, przepraszam, bo to ciunek jest w mniejszości. Bo wszystkie partie, które grałem, nie tylko z czinkiem, <głos》>, wszedłem i było rozłożone też. No, znacznie
0: ułatwiało mi. Natomiast... Powiem, powiem ci tak, zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej przygotowuje się rozgrywkę w tę grę niż na przykład w Gloomhaven, gdzie musisz mieć najpierw dokupiony organizer do pudełka, żeby nie umrzeć. Nadal
1: wszystkie partie w Gloomhaven rozgłuchaną się ty wcześniej, więc jakby znowu jest tak ja, ja mówię
0: z doświadczenia. <śmiech>
1: jestem ci na to bardzo wdzięczny. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko o pakowaniu, że pakowanie jest przyjemne, bo właśnie przez to, że to, to kładziemy, tu kładziemy to, zamykasz pudełeczko i jest to spakowane, więc to jest bardzo bardzo fajne. Więc tutaj jest zdecydowanie... Dawno nie musiałem do gry własnych woreczków stronowych tak. dodawać. E, no, e, mechanika jest bardzo prosta. E, jak cef, nie, 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 nie poczekaj.
0: My zawsze zaczynaliśmy od klimatu, a to tylko przejechać klimat. No, nie wiem, no, nie, nie, nie wygląd i to tak liźnięte, do... ja Nie wiem, nie ja jeszcze Czekaj za nie do żony, że
1: będę dzisiaj bardzo późno. Ja, muszę do, ja zawsze używałem Chaosu w Starym Świecie jako przykładu gry, która idealnie połączyła cenę z funkcjonalnością tego, że były to figurki i tak dalej. I muszę powiedzieć, że o tak wykonany Chaos bym kupił, jakby był taki... Tak jak to się nazywa Cthulhu Wars. <śmiech> <śmiech> Nawet była kampania w Polsce, uzbierali jedna osoba chciała kupić tego. dobrze. o nie, 50% w pokój. Um, klimat. Muszę powiedzieć, że jak graliśmy, um, ja, m, może niektórych to zaskoczy, całkiem cenię sobie klimat um, i graliśmy i faktycznie mnie irytowało, jak ktoś czytał samo działanie mechaniczne karty i nie czytał tytułu. Bo w tej grze um, każdy drobny element, przez to, że jest przygotowany do konkretnego scenariusza, naprawdę tam pasuje. Ciuniek co prawda opowie, pewnie później
0: trochę się rozczarował. Nie, nie, po, poczekaj, ja chciałbym się wciąć tutaj, bo ty no. przeszedłeś od razu do szczegółu, a ja chciałbym zacząć od ogółu. Cię lubisz Czy e, Przepraszam. Nie, nie ja, ja chciałbym e, zacząć od tego, że to jest gra e, reklamowana jest takim sformułowaniem, że to jest finałowa akcja tego filmu, tego horroru, gdzie już wszystko, co by... cała robota, która była do wykonania jest już wykonana, już wszystko wiemy, już cała... nie ma tajemnicy, jest już tylko ostatnia scena akcji z filmu, czyli wpadamy, przerwać rytuał kultystów i rozstrzelać masę potworów.
1: Dobra, ta gra się zaczyna tam, gdzie inne się kończą.
0: I teraz tak. Myk polega tutaj na tym, że podstawą klimatu jest to. Jest rytuał. Są kultyści, kultyści przywyzywają Wielkiego Przedwiecznego i jeśli ich nie powstrzymamy, świat zostanie zniszczony. Mamy przerwać rytuał, i stworzyć w ten sposób krótkie okienko, w którym Wielki Przedwieczny jest śmiertelny i mamy go wtedy zarąbać siekierą i uratować świat w ten sposób. Jeśli ktoś kiedykolwiek czytał cokolwiek Lovecrafta, to wie, że to nie zupełnie tak działało, ponieważ Wielcy Przedwieczni byli od tego, żeby się i żeby nie ogarniać ich umysłem i żeby ludzkie psychiki łamały się na samą myśl o kosmicznym horrorze. I to jest bardzo trudne do przeniesienia na mechaniki planszówkowe i jakiekolwiek inne mechaniki również i jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której ktoś będzie zupełnie odrzucony od... że klimat w tej grze nie będzie dla niego działał i nie będzie działał tak bardzo, że w ogóle nie będzie chciał w to grać, bo któlu nie da się zarąbać siekierą. A w tej grze się da, mechanicznie jak na to spojrzymy, na ten motyw tego, że jest sobie wielki potwór, który jest nieśmiertelny, ale możemy stworzyć okienko, w którym on będzie śmiertelny i będzie można go zabić. To jest mega fajny pomysł, który i jeszcze tutaj jest to budowane czymś takim, że w momencie jak potwór jest już śmiertelny, to postacie graczy mogą ginąć bez konsekwencji, to znaczy bez porażki scenariusza, bo to jest ten moment, w którym trzeba już wykorzystać te poświęcenia w, w dla większego dobra. I ten klimat, on super pasuje, ale on nie pasuje do Ktulu. Mimo tego, że wiem, że od początku było to formowane jako takie... Nawet jest podręcznik chyba palp Ktulu, czy coś w tym stylu. Że właśnie takie podejście mniej horrorowe, a bardziej akcyjniakowo-palpowe do, tej, do, tej, do tego mytosu. Ale no, mnie jest ciężko przełknąć, że to jest jako gra z potworem, którego trzeba zabić, spoko, ale nie pasuje mi, że to jest akurat w klimacie Lovecrafta. No, to prawda. Generalnie
1: całość Lovecrafta to albo właśnie ten rytuał, albo dochodzenie, albo coś. A tutaj jest tak... Tutaj nacisk jest tak silny na tę ostatnią walkę, że ja odniosłem nawet wrażenie, że cała ta część scenariuszowa jest pretekstowa. Do tego stopnia, że to jest... Um, takie po prostu odbębnienie bardziej niż, niż e, przygoda. Jak graliśmy scenariusz z odprowadzaniem hmm. Alenów Marszu, to tam twórcy się postarali, żeby tam było y, flafu trochę więcej, żeby to fajnie się spinało, żeby były fajne postacie, żeby to wszystko fajnie wyglądało. I to ma sens, jak się to czyta, ale jak się gra, to jakby niewiele się liczy przed tą kulminacją. Hmm. Więc ten klimat tak jak mówisz, że tego się nie da przenieść za bardzo na planszę, no i dlatego tu nie próbowano. Co, ja to mam takie wrażenie yy, z mojej perspektywy. Ja nie jestem fanem yy, żadnych rzeczy kulturowych. Znaczy, nie czytałem, odbiłem się od rzeczy kulturowych. Nie jestem fanem wizualnie. Więc,
0: więc dla Ciebie jest to tylko potwór, który fajnie wygląda. Się... Wizualnie,
1: tak. Wizualnie podoba mi się... Yy, jakby to, co jak prezentowanie jest w i to jest spoko. Czasami w komiksach, które czytam, są jakieś napięcia, ale też to, nie, to są jakieś tam wiesz nawiązania tak, do, mm -hmm. do Któlu, a nie są to, to jakby komiksy stricte o Któlu, takich nie, czy, nie czytuję. I powiem szczerze, że wizualnie ja to biorę, nie? jakby dla mnie to jest spoko. Natomiast, jeżeli graliśmy w posiadło szaleństwa, przecież wspólnie graliśmy w drugą, w drugą, część, nie wiem, ja mam tu takie poczucie, że to mogłoby być, to mogła być gra o dowolnie czymkolwiek, tak naprawdę, nie oszukujmy się. To może być potwór, jakikolwiek inny potwór. To może być, że dzikie zwierzęta zabijamy i to jest największe zwierzę, jakie tam jest i po prostu on rośnie w siłę, tam jest tam schowane i tak dalej, tak dalej nie jest mi to potrzebne. Natomiast przez to, że wizualnie jest to bardzo atrakcyjne dla mnie, to w ogóle nie zastanawiam się nad tym, o czym ty mówiłeś, ciuńku. Czyli jakby... Yy,
0: znaczy, no bo mi, ty, nie, przez to, że nigdy nie, nie fascynowałeś się Lovecraftem, nie masz się. teraz dysonansu poznawczego, który nie, mam ja.
1: Nie mam. Tak. Ja nie mam takiego czegoś, nawet pamiętasz jak graliśmy w, 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 w rpg tego ze wktulu tak? jakieś tam... Ten, ten, się. Ten pierwszy... Ten, to
0: dla mnie to jest takie... Nie, nie,
1: ja, ja też nie za bardzo, yy, nie jestem chyba odbiorcą tego, ten cały koncept, który został stworzony właśnie tych przedwiecznych i tak no, dalej, tam nie przemawia za bardzo, nie? Także, także nie mam takiego dysonansu. natomiast y, bardziej się skłania do tego co Tyś już powiedziałeś, że y, każdy scenariusz jest stworzony inaczej, ja nie grałem tylko jednego scenariusza z tego, z tego pudełka, y, ale każdy scenariusz jest w miarę podobnie skrojony, tak? czyli trzeba coś zrobić, 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 zrobić na początku, a potem trzeba się z tym, z tym kolosem w końcu zmierzyć, mhm. tak? Yy, I tak naprawdę yy, to, to po, ten początek jest okay. po to, żeby sobie to mechanicznie za chwilę będziemy mówić, co tam trzeba zrobić. Znaczy, tak?
0: no, mechanicznie można to bardzo prosto w jednym zdaniu zbrutalizować, że w każdym scenariuszu chodzi o to, żeby podnieść pewne żetony z, miejsc, z jednych miejsc na planszy i przenieść je w inne miejsca na planszę w odpowiednim czasie. Zbrutalizować, no tak to jest. No, to nie, nie... Yy, tak, a robimy to na tyle długo,
1: że w tym czasie nasze postacie powinny trochę tam oszaleć, żeby być trochę bardziej fajniejsze, bo tutaj im bardziej jesteś... Szaleństwo
0: jest supermocą.
1: Szaleństwo jest supermocą. No i co? I tak naprawdę to całe przygotowanie jest tylko po to, żeby mieć potencjalnie więcej tych swoich broni, nazwijmy to, że tam więcej swoich zdolności do walki z tym z tym przedwiecznym. Więc mnie to jakoś tam nie nie, nie, nie wiem, nie denerwuje, że to jest jakieś tam oderwany od tego, o czym ty mówiłeś. No natomiast, jak to tak powiedziałeś, to sobie pomyślałem faktycznie. Gdybym miał takie spojrzenie, to mógłbym czuć się troszkę zawiedziony. Mhm. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jakby twórcy naprawdę tam włożyli... Znaczy nie, bo to
0: nie jest tak, że to jest nieprzemyślane. To nie, jest... nie, nie, to ja. Ja, ja, ja nie. jestem w stanie powiedzieć, że to jest cynicznie przemyślane, bo to jest IP, marka, która jest żywotna, jest w yy, public Wiesz, domain, więc... Właśnie,
1: jest public domain, to jest najważniejsze, tak? Czyli z Afryką można... Znaczy,
0: jest, robi się coraz bardziej popularna z każdym kolejnym rokiem, jest public domain i jest bardzo fajna wizualnie.
1: Tu muszę przyznać, że public domain, tak a propos tego, to jak masz jakiegoś długowiecznego wnuczka, to
0: on smutny jest, jak po wszystko, latach
1: do 100 lat jest. 80,
0: 80 chyba. W,
1: w Polsce 100, z tego co wiem. To, to wiem, że tam wiesz, jakiś właśnie wnuczek jakiegoś tam pisarza teraz myśli kurde, jeszcze dwa lata trzeba wyciągnąć, ile się da. No, Zawsze może być jak w Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam, czy to niektórzy z Was mówił, że jak się okazało, że McCartney jeszcze żyje, to przedłużyli ile prawa autorskie obowiązują. <słyska> no dobra. No ale mechanicznie, bo to mechanicznie to jest dość...
0: Mechanicznie gramy w kości. Jest to gra o tym, że kierujemy drużyną postaci, które, które mają wykonać jakiś cel, czyli podnieść pewne żetony z planszy z jednego miejsca i zanieść je w drugie miejsce, spełniając pewne warunki. No i przy okazji mając mają nie da, te nasze postaci mają nie dać się zabić potworom, które po tej planszy chodzą. I nasza rozgrywka wygląda w ten sposób, że jest sobie tura gracza, w której gracz wykonuje Trzy akcje z pewnej puli akcji dostępnych, a następnie jest tura przeciwników. I tak powtarzamy, dopóki nie przegramy zazwyczaj lub nie wygramy czasami. Bardzo <coughs> mi się podoba tutaj mechanicznie,
1: że faza mitów została wpleciona tak jakby w turę gracza, bo narzekaliśmy przy okazji recenzji posiadłości szaleństwa, mhm. że tam czasem to się potrafi przeciągnąć, a tutaj każdy gracz ma swoją tam krótką fazę mitów, a potem jeszcze się dzieją rzeczy i o to z mechanicznego punktu widzenia jakby akcje gracza, faza mitów akcje figurek wrażych jest prostym zabiegiem, ale muszę powiedzieć, że oto dla, dla całego sklejenia mechaniki bardzo, bardzo fajnie zadziałało.
0: To czuć rękę, że to ten sam autor co Diadres, gdzie też e, ten tury, tury, że... tury przeciwnika są wplecione w tury Tak, miracza. tylko wiesz
1: co, właśnie takie mam, jak ja na to patrzę, to myślę sobie, bo to Diadres też przecież recenzowałyśmy. I wtedy się w sumie byłem pozytywnie nastawiony, to muszę tutaj przyznać, że dla mnie ścięcie wielu rzeczy, które w Diadres mnie wkurzały, na zasadzie, że w The Adders, nie wiem, załóżmy, że ten Ktulu, to jest takie 70% tego, co było w The Address. Mniej mieszania z tonami, mm -hmm. mniej zastanawiania się, co teraz musimy zrobić. Tylko tak jak, jak, jak powiedziałeś, Kratoszu, to jest moja akcja. Tam mam bardzo proste wybory raczej. Możemy sobie nawet przegadać, tak? który pójdzie tu, który pójdzie tu, który będzie próbował coś tam robić. Natomiast to są proste decyzje. Potem czytam coś... I tu też mam proste decyzje, tu nie mam raczej, raczej informacji, co się dzieje. Potem mam kolejną fazę, w której też wykonuję raczej proste rzeczy. Eee, przepraszam, jeszcze jest decyzja wcześniej, jeżeli nie uda mi się przeszukiwać, to mam decyzję, czy coś tam czasami wybiorę A czy B. Ale tak naprawdę eee, myślę sobie, że gdyby m, m, nie przerażała mnie koncepcja, że moja córka miała patrzeć na te wszystkie <gulki> figurki i te panie, które mają tam właśnie siekiery i, i chodzą różne z giwerami itd., itd. To jest to gra, którą tłumaczę siedmiolatce w ciągu 10 minut. No. W Diaders nie grałem, więc trudno mi się odnieść, natomiast dla mnie w mecha, tej mechanice niejakim przebłyskiem geniuszu jest zrobienie automatycznego przeszukiwania. Nie wiem, czy to było w The Others. Nie, tam nie. się podnosiło przedmioty. Tu jest tak, że jak na końcu swojej kolejki postać stoi, bez, stoi z wrogami i w powierzchni to jest atakowana, a jak stoi bez wrogów to automatycznie przeszukuje. I muszę powiedzieć, że to dla mnie jest, jest drobny przebłysk geniuszu projektanckiego, bo to jakby... Daje fajne możliwości w trakcie tury, ale nie odbiera akcji, żeby wykorzystać te możliwości. Tylko, jakby, jak, jeżeli nie ma turlaniny, o której jest ta gra, to wtedy dostajemy kawałek fabuły, dostajemy jakieś przedmioty, dostaniemy jakieś postacie i. To oprócz tego przeniesienia faz mitów, tu jest trochę dobrych pomysłów. Yes. <grafię> tak, tak się nad tym zastanawiam. Bardzo
0: mi się podoba e, koncepcja tego, żeby maksymalnie uprościć sztuczną inteligencję sterującą przeciwnikami, gdzie nie ma nie ma rozkminiania, o, a którą ścieżką pobiegnie ten, e, ten potwór w, w swojej turze, tylko faktycznie. Wyciągamy kartę i karta mówi prostą rzecz na zasadzie wszyscy kultyści poruszają się o jedno pole w twoim kierunku, albo tutaj pojawiają się nowi. Ale większość interakcji i ruchu przeciwników polega na tym, że kiedy ruszamy swoją postacią po planszy i wejdziemy na pole, na którym są przeciwnicy, to od tego momentu oni są do nas przyklejeni i jeśli będę chciał poruszać się dalej, to poruszam się bez ograniczeń, ale poruszam się z tymi wszystkimi przeciwnikami i na końcu tury oni mnie zaatakują jeśli nic z tym nie zrobię i najprawdopodobniej mnie zjedzą bo, bo mają dużo macek i pewnie im więcej macek mają tym większą liczbą kostek rzucają i teraz każda postać jest opisana pewnymi, pewnymi zdolnościami specjalnymi które mogą manipulować tym jak z planszą wchodzimy w interakcję, na przykład mo postać może być szybka i ruszać się o więcej pól w ramach jednej akcji, albo postać może być nieuchwytna i podczas ruchu może wyminąć jednego, trzech lub więcej przeciwników, a czasem wyminąć ich i jeszcze kopnąć w tyłek od tyłu, żeby zadać im jakieś obrażenie. I nagle się robią z tego takie mini przestrzenne łamigłówki, gdzie to ja przebiegnę tutaj obok tego Gwiezdnego Pomiota, żeby pobiegł za mną, zostawię go dwa pomieszczenia dalej, wymknę mu się i wrócę. I, bo, łatwego, bo Gwiezdnego Pomiota łatwiej jest wyprowadzić w pole niż zabić, bo ma dużo punktów życia, nie mamy czasu, żeby tracić akcji na rzucanie kostkami. No i to jest, to jest spoko, ten aspekt tutaj przestawiania figurek po planszy, Podoba mi się.
1: Tak, to bardzo dobrze działa. Ehm, I Um, ten aspekt przestawiania figurek zmienia się też z rozwojem postaci, bo e, można sobie rozwijać dan daną umiejętność. I tu muszę powiedzieć, że e, jak zanim zacząłem w to grać i czytałem sobie te umiejętności, to te schematy rozwoju zrobiły na mnie dużo lepsze wrażenie. A potem jak zacząłem grać, to się okazuje, że jakoś tak Całkiem sporo tych umiejętności jest nigdy nieprzydatna, w sensie, że ten rozwój... Powiesz, że wszystko lepiej wygląda, wiesz? No, a potem się gra i ten rozwój masz... Jak masz coś, co chcesz wymaksować, to jest w ogóle fajnie, ale też grałem takie partie, że nie było nic, co chciałem wymaksować, tak naprawdę, z tych statystyk. I to jest dla mnie takie, kurczę, trochę nie, dziwne. Nie, nie, zawsze chciałeś maksować jedną statystykę, Tę, która daje Ci kostki a do Te, daje Ci kostki. Ale ci... nie każda jakby postać ale nie, ja mówię o tej szaleństwie, tej. że chciałeś maksować szaleństwo, bo, z każdym, tam, w kolejnym programie rzucasz większą zielonych kostek. I zwróć uwagę, że mieliśmy dwie partie takie, w których praktycznie rozwój mieliśmy zerowy. Rzucaliśmy i nikt nie wchodził, nie, nie popadał w szaleństwo,
0: tak? To teraz w trend znowu mechaniczny. Każda postać, oprócz tego, że ma pasek życia i jak spadnie do zera, to umiera i nie jest dobrze, ma, ma to, też pasek, to, pasek stresu. stresu. Pasek stresu służy do tego, że mogę e, zyskać stres, żeby przerzucić dowolną kostkę w dowolnym momencie to, swojej tury. Zestresować się. A zestresować, tak zestresować się, dobrze. E, i...
1: Chociaż gdybym do córki powiedział, że właśnie zyskałem dzięki Tobie stres, to może <laughs> dla niej byłoby to, że to jest coś dobrego, co ona teraz zrobiła, nie? No,
0: nie ja po prostu widzę to takie bezwiedne patrzenie się kwiatosza w przestrzeń, który nie wiem, czy usłyszał, co powiedziałeś do niego właśnie. Co? Ale do, dobrze, wracamy. Bo ja zacząłem
1: myśleć tym, bo tak, bo tutaj nie wiem, czy to jest polska. Ja się zastanawiałem, czy to jest polska nomenklatura, czy to jest ogólnie stres, że. Tutaj, jak wydajemy stres,
0: to jakby. Yy, to go zyskuje, zyskujemy punkty stresu. W sensie tracimy punkty
1: stresu, co nam daje stres. I potem, jak się odzyskuje stres, to jest wszystko strasznie skomplikowane. <gry> jest tak,
0: jest takie stresujące, można powiedzieć. No, no, ale. To jest drugi pasek i trzeci pasek. I trzeci bardzo... pasek to jest pasek poczytalności, bo każda gra z Cthulhu musi mieć poczytalność. RP też. RPG też oczywiście, każda gra z Cthulhu musi musi e, mieć poczytalność, RPG to też gra, więc mieści się w tej definicji. E, I teraz tak, jak będziemy sobie rzucać kostkami podczas ataków, podczas otrzymywania obrażeń, podczas wykonywania różnych testów, to mamy sobie trzy czarne kostki, na których jest 50% szans, że wypadnie nam sukces, ale jednocześnie jest też 50%, 5, 50 szans, że wypadnie nam macka. Strzelam, ale wydaje mi się, że jest tak samo. Bo jest sama macka, macka z sukcesem i sam sukces. I sam sukces. No, wiem, że na pewno są trzy sukcesy. Musiałbym sprawdzić teraz, żeby mieć wiedzę o wszystkich procentach w tej grze, no ale nie mów. Nie w każdym razie Nieważne. Ja... Co ciekawe, ta gra dobrze gra z procentami. No. No. No właśnie czekałem, aż któryś podłapie. No i dobrze. Więc tak, mamy na tych czarnych kostkach macki. Jak te macki nam wypadną, to znaczy, że nasza postać otrzymuje punkty przerażenia, spada jej poczytalność i na pasku poczytalności, jak spadnie nam ona do zera, no to też umieramy i też nie jest dobrze. Ale od czasu do czasu na tym, na tym pasku mamy takie pola, na których musimy się zatrzymać, niezależnie od tego, ile przerażenia dostaliśmy. I w tym momencie odpala się zdolność związana z chorobą psychiczną naszej postaci, czyli jakaś supermoc, bo tak ta gra działa tutaj. I w momencie jak to nam się odpala, zyskujemy też jakąś zdolność. Możemy przesunąć jeden ze znaczników na paskach zdolności naszej postaci, czyli im bliżej śmierci jesteśmy, tym nasza postać robi się mocniejsza. I to też jest takie mocno diadresowe, gdzie tam można było brać to przerażenie od złego gracza, Można żeby to, to, się wzmacniać. Ja,
1: jak ty mówisz, wiesz, ja, ja cały czas mam takie porównanie grałem w tę grę, ale ta jest bardziej e, dostępna, nazwijmy to w ten sposób. Mhm, to jest trochę tak jak przysiądzisz się z samochodu ze skrzynią biegą manualną do automatu i nagle się okazuje,
0: że wciskasz hamulec zamiast sprzęgła i walisz głową w kierownicę.
1: Ale nie, że ogólnie się jedzie i jest bardziej smooth, tak? czyli tak Bez, 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 bez tego mach, wachlowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nasza, mieliśmy taką jedną partię a propos tego paska właśnie, że no pechowo było w ten sposób, że żaden z nas praktycznie nie wyrzucał tych Hmm, tych symboli hmm, dzięki którym podajemy w obłęd i yy, yy, staliśmy w rozwoju i to była dosyć przykra sytuacja. Znaczy ty mówisz, że mieliśmy taką jedną partię. Ja w każdej oprócz jednej partii ja mówię nie my, jakby kolektywnie. A potem mogę powiedzieć, że ty praktycznie każdą już wcześniej powiedziałem, nie wiem, że mnie nie słuchasz no, nie, ale <laughs> powiedziałem, że, że ty, jak ty powiedziałeś o rozwoju to mówię, to jest jedyny rozwój, który ty chciałeś robić zawsze i nigdy ci nie wychodził. A, tak, to prawda, to prawda. Ja I się Ze trzy scenariusze skończyłem w ogóle na startowym polu yy, tak, szaleństwa. Tak, czyli pamiętam, że miałeś takie sytuacje, w których przerzucałeś dobre wyniki na kości, licząc, że dostaniesz dobry wynik na kości, i yy, przesuniesz się. Ja na muszę ten powiedzieć, że, kurde, Simon tudzież Erik, nie wiem, ktoś tu szuka trzeciej drogi, bo jakby. Kiedyś było tak, że się rzucało kośćmi, było dobrze albo źle. Potem ktoś wymyślił, niektórzy powiedzą, że Euroskarzyści. ja powiem, że Fantasy Flight Games, że jak się rzuca kośćmi, to nie to, że jest lepiej gorzej, tylko jest różnie. Czyli FFG w ogóle w wielu miejscach to marzę, że że jak coś, jak, jak przegramy, to dostajemy rekompensatę, jak mamy mniej obrażeń na kościach, to za to sobie zbieramy jakieś tam inne punkciki, żeby coś z tym zrobić. A. Simon cały czas jakoś tak uparcie dąży do tego, że nie chce zrezygnować z tych słabych, yy, yy, słabych rzutów. Tutaj próbują zrobić, że rzucasz i okay, może być inaczej, czyli może być tak, że atakujesz albo możesz dostać rozwój, ale zostawili sobie tą właśnie trzecią drogę, że może być też po prostu słabo, że nic nie zyskujesz. Czyli jakby Spędzasz czas i, i, i nie wiem czemu oni tak robią. Czy oni nie chcą być nazwani Ale, wiesz co, ale, 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 ale to, coś? to jest w duchu trochę tej rozgrywki nie, bo jednak ta rozgrywka y, y, mechanicznie, tak dla mnie, to ona się, tak jak, no jak nazwałeś to, że to, to łapuło patologicznie, można powiedzieć, że jest to gra o rzucaniu kośćmi, tak? I y, no, w, to jest w duchu gry, w której większość rzeczy, większość decyzji, to jest to, co ci wypada na kości. No, no, no tak, a... ale to wtedy, że jak masz decyzję, jak ci wypada pusta ścianka, to możesz i trzy godziny myśleć, ale nie masz tam decyzji
0: nie, tu bardziej chodzi o to, że zał załóżmy sytuację atakuję wroga i albo są y jakie rzeczy chcę osiągnąć rzucając tymi kośćmi, mogę chcieć pokonać wroga albo mogę chcieć próbować rozwinąć postać i na papierze to balansowanie, że o im moja postać jest ty słabsza, tym jest silniejsza to mi się podoba bardzo, tylko w praktyce sprowadza się do tego, że chciałbym podczas walki z wrogiem, żeby te macki mi wypadały, bo to daje mi jakiś profit. I dochodzi do nienormalnej sytuacji, w której nie cieszą mnie sukcesy bez macek. Czyli rozwaliłem wroga, ale nie rozwinąłem nie postaci. Ma nie, ma, nie ma wiesz. Nie ma, właśnie, nie ma satysfakcji. W myśl, w my... Ja teraz sobie pomyślałem czysto
1: mechanicznie. Jakby, bo starcie z kultystą nie jest straszne, więc kultyści rzucają tymi kościami e, Które którym... nie powodują macek które nie powo Tak. I jest to bardzo spoko pomysł, ale w praktyce to może nie dać żadnej różnicy mechanicznej tak naprawdę. A jakby to było jakoś z automatu, że jakby skoro walczysz z postacią, która daje obłęd, to ten obłęd jest. To by było właśnie, ale że wiesz, nie ale... ma złych rzutów, tylko ale są. tutaj ciekawe. mi się wydaje, że to jest właśnie w myśl, w, w, w myśl tego, co tu się dzieje, że że obu, ponieważ obłęd może doprowadzić do śmierci twojej postaci, czyli de facto, e, jeżeli nie otworzyliśmy tego okienka, w którym możemy zarąbać tego przedwiecznego e, do porażki, to w jakiś tam sposób e, sukces bez tych macek jest dobry. No. To, że, to, że dla ciebie on jest zły, bo chciałbyś się rozwinąć, to z drugiej strony gdybyś oddał, nie wiem, trzy razy, powiedzmy sześć rund, 6 ataków, 18, 18 dostajesz macek i przegrywałem, bo wyszło ci macki. To mógłby się wtedy zastosowane, no kurde, no super, rozwinąłem postać i umarłem, bo mi macki tylko wychodziły. Więc to z jednej strony.
0: A czy ja. Ja wiesz, rozumiem, nasze trafiły
1: nam się trafiły, może na Katoszowi przede wszystkim się trafiły wiem, partie, w których. On nie widział tego drugiego ekstremum, czyli ekstremum, że giniesz
0: przez temat. Znaczy, wie?
1: dla mnie największym jeszcze problemem z tym jest tak, że jeżeli wykonujesz cele scenariusza, to one w ogóle nie są powiązane z rzutami. Dopiero zarobiłeś. Eee, znaczy,
0: to w tym scenariuszu, w którym nie grałeś, e, w scenariuszu numer dwa, na przykład masz zabić kultystę i przeszukać zwłoki kultysty i wtedy masz akcję rzutu kości związaną z, nie z walką, tylko z przeszukiwaniem zwłoki. I wtedy faktycznie masz... W tych scenariuszach, w których jest więcej rzucania kośćmi, faktycznie nasze postacie rozwijały ja się zginąłem, szybciej. Ja
1: zginąłem w mojej pierwszej rozgrywce. Bohatersko zginąłem, czyli bohatersko podejmowałem różne rzeczy i obłęd mnie zabił. Ale obłędem de facto spowodowałem, że że potem trzy osoby, które ze mną grały dobiły przedwiecznego, tak? No tak,
0: ale to jest, to jest bardzo spoko. Jest w duchu tej gry tutaj, że współpracujemy i w pewnym tak, momencie mówię, nasze, mówisz, życie naszych postaci Tak, ale znaczenie. mówisz,
1: Ja mówię do tego, że jak mówisz, że masz dysonans, bo, bo mam sukces i nie cieszę się z niego, no to de facto też wiesz, no, za dużo macek też by się z nich nie cieszył, bo nagle się okazuje, że, że zastanawiasz się kurczę, no rzuca i nie mogę rzucić trzech macek, bo też gilę, nie? No
0: tak, ale mnie chodzi, teraz mówisz o konkretnych, yy, znaczy rozmawialiśmy do tej pory o konkretnych przypadkach, a teraz bardziej teoretycznie. Po co walczę z wrogiem? Ja, ja rozumiem
1: Cię. Ja nie walczę,
0: rozumiem. czasem nie walczę z wrogiem dlatego, że mi przeszkadza, tylko walczę licząc na rozwój i ten rozwój nie tak, następuje, tak, jak... bo równie dobrze mógłbym wyminąć wroga i nie zrobiłoby to
1: szczególnej... No rozumiem, no chcesz zadać rzut, bo brakuje ci jeden do, do błędu. Do... a jeden do I... obłędu odpala ci chorobę psychiczną. I sprawia, że przeważnie... dwie kostki
0: więcej będę miał tak, przy każdym no, kolejnym no, ataku. No zgodzę
1: się z tobą, natomiast, yy, natomiast tak jak powiedziałem, no to też jest taka... Yy, Prawdopodobnie specyfika tych rozgrywek, które, które mieliśmy, że, że tak to wychodziło, albo te kostki piłowały, albo coś. Bo faktycznie jedną partię mieliśmy taką, nie wiem czy pamiętacie, że chyba tylko ja jako jedyny odpaliłem pierwszy, pierwszy no obłęd, a i skończyliśmy rozgrywkę bezobłędowo przez wszystkich graczy, którzy grali przy, sto, przy stole. No Mechanicznie i Mechanicznie to bym, myślę sobie teraz, to by miało sens, jakby macki były sukcesem warunkowym, czyli na przykład one generalnie yy, tam powiedzmy, żeby nie wiem, czy nie było coś, ale że jak są te macki, że możesz yy, zajrzeć trochę w otchłań i zamienić to na, i, że to jest sukces, ale że to jest jakby, yy, że to się wiąże nie wiem, z popalaniem w ogóle. Rytuałem czy coś, nie? Że to jakby... Często, że to zwróć, uwagę, zwróć uwagę, że wszystkie macki oprócz powiedzmy, nie wiem, ostatnich tam tych trzech, bo to, to trzy to już jest blisko śmierci, to są macki, które de facto dają ci mega duże profity, bo, bo wiesz, jeżeli masz takie coś, że nie wiem, no, są postaci, <gry> które, które to drzewko rozwoju, tak jak powiedziałeś, może nie mają ciekawego na pozycji 3 czy 4 ale przejście z pozycji P 1 na pozycję 2 już jest, jest ogromne.
0: Każda w sensie. postać, która ma zdolność celność, czyli zdolność pozwalającą atakować przeciwnika na sąsiednim polu, pierwsza rzecz, którą chce zrobić to rozwinąć celność na drugi poziom, bo dostaje, ej, dwie kostki do ataku. No tak, albo no. na przykład jak
1: ja miałem, pamiętacie tą postać, która biega i nagle w pewnym momencie zacząłem, praktycznie przebiegałem pół plaszy, o tak sobie, tak, więc, mm, więc no to, to, to dla, na przykład dla mnie to jest akurat fajne, że że te rozwoje jakieś tam są, że masz poczucie, inaczej się gra dziewczynką z siekierą, a inaczej się gra y, kolesiem z, z giverą, tak? I y, 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 tutaj mnie to akurat odpowiadało. To, że faktycznie y, w naszych rozgrywkach, bo my, nie wiem, jak ktoś tam oglądał naszego Facebooka, to mieliśmy taką piękną niedzielę, że o poranku to... Dwie partie w 40 minut. 44 minuty zajęło nam zagranie dwóch partii. Oba razy zginął winciarz. Tak. Bo... Ja muszę powiedzieć, że <laughs> jedną partię zagraliśmy 16... 16 minut. To przegrano. Że te przegrane partie to był Ktulu, w sensie Ktulu jest wyraźnie dużo straszniejszy niż ten, niż Hastur. Niż Hastur. I...
0: O! Ale, moment. Jeśli już jesteśmy przy przegrywaniu, to w tym przegrywaniu też jest Czasem. zaleta. Jest też zaleta dla mnie, bo. Tę grę nie, przegra... nie. w 16 minut, to lepiej właśnie... przegrać po godzinie 30 Właśnie miasta. o to chodzi, że o. jeśli przegrywamy tę grę na początku, no to pyk szybko składamy, rozkładamy jeszcze raz, a jak przegramy ją na końcu, to jest, było pewnie w jakiś sposób emocjonujące, bo byliśmy blisko zwycięstwa. Tutaj nie ma czegoś takiego, że przegrywasz po. No, czy... nie, nie przeszkadzałem, nie przeszkodziłem te 16 minut, żeśmy grali. Bardzo właśnie. Bardzo,
1: to wydaje mi się, że jest zaprojektowane w taki no, to byśmy sposób. To byłem mieli mało szansę. Ja też to, to był bardzo pychowy rzut kośćmi, że ja przegrałem tak. Ale nie, ja muszę powiedzieć, każdy scenariusz, który grałem z Ktulu, był po prostu Ciężny. trudniejszy. Trzeba, kurde, przeniesienie lampy z jednego pokoju do drugiego zabijało 60% jakby zespołu. Czyli A nie. jak graliśmy z Hasturem, to ten poziom był taki w punkt. Przegrywaliśmy o trochę, albo wygrywaliśmy ledwo, ledwo. I takie jest moje doświadczenie z, z tym Hasturem. Moja żona zawsze uparcie powtarza, że gra chcąca być rpg nie jest ani dobrą grą, ani dobrym rpg I tutaj myślę, że to jest ten problem, że gra dyktuje poziom trudności, bo okej, okay, jak gracze są lepsi, to sobie wezmą wtedy tego Ktulu i jakoś również z nim grają, ale tu po to jest, ale myśli, tyko, żeby to są gracze lepsi, Weź mi to, powiedz. tylko to jedna rzecz. W sensie, jak czy, widzisz, sobie, czy widzisz w tej grze faktycznie, że może być lepsze albo gorzej? Jak już masz, roz, jak, jak masz poznany scenariusz i dobierzesz sobie postacie do tego scenariusza, no to to będzie trochę inaczej szło. To, bo my braliśmy jakby... Losowe. To, bo, bo, tak.
0: Losowe, wyznając moją zasadę, że w grze każdą postacią powinno Żeby, się... Losowe slash tak, ładne. Tak. Albo rara... Albo, albo przepraszam, <laughs> albo e,
1: losowe e, slash... Tę jeszcze nie grałem, tak? Mm, tak? ale każdą grę da się powergamować trochę, no i to jest tak, że tutaj brakuje, że karton nie potrafi Ci dostosować tego poziomu trudności, tak, jak, tak jakbyś chciał, jakby tutaj... Kurczę, nie skupiasz się na tej fabule, bo masz rzeczy do zrobienia, a te rzeczy do zrobienia mogą być zupełnie niedostosowane do tego, co jesteś w stanie zrobić, patrząc na to, jak ci szły poprzednie rzuty i że teraz w ogóle nie masz rozwiniętej postaci. No i to jest, i to jest dla mnie ten problem. Bo z jednej strony to jest taka luźna, luźna gra do popykania, ale, ale z drugiej ma sporo ciekawego flafu, a z trzeciej no kurde, wierzę, że tu następuje progres, jak grasz, ale faktycznie 16 minut no to jakby nie podejmujemy... Aż taki racjonalny. No ale decyzm. piwa ciężko w 16 by było przy tym, nie? O -o. W korzymów się piliło przy tym. <laughs> um, ja powiem w ten sposób i to też pewnie będzie mocno zaskakujące, bo um, y, większość partii trwam w tej gry mi sprawia przyjemność. Przede wszystkim dlatego, że jest to taka turlanka do piwa. Ewidentnie jest to turlanka do piwa. Um, the Others było dużo trudniejszą grą, grą. Tam było, tam ja miałem poczucie wstawiania um, przede mną większych. Yy, I trudniejszych zadań i podejmowania więcej decyzji. Mm -hmm. e, przez to też, to jest bardzo, to mi się akurat podoba w Cthulhu, w diadres mógł się pojawiać problem z syndrom gracza alfa, który rozkmienił, co mamy zrobić. Ty pójdziesz tu, tu, pójdziesz tu, ty pójdziesz tu. Natomiast tutaj, tutaj no, ogólnie mamy zadanie: przenieść, podnieść wszystkie żetony i sprawdzić coś tam. No to, sorry, no każdy będzie szedł, podnosił żetony. Tam mieliśmy rzadko, kiedy mieliśmy dyskusję, jakąś taką większą rozkwinkę no dobra, to ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz to, rzadko kiedy.
0: Tam raczej było na zasadzie... Nie no, była sytuacja, w której mieliśmy rozkwinkę jak Windziarz mówi, to ja skończę turę teraz z Gwiezdnym Pomiotem na polu, a ja mówię, to nie jest dobry pomysł. <laughs> to była ta partia, którą skończyliśmy w 16 minut.
1: Mała była szansa, że mnie trafi, bo czułem się wtedy silnie. Ale, Ale to też
0: znowu jest tak, kurczę, jak do kogoś przyjdzie Gwiezdny Pomiot, to już ten ktoś
1: nigdy się go nie pozbędzie, chyba że ma jakby wymykanie którego ja nie miałem. No właśnie. Ale bardziej chodzi mi o to, że jak na taką grę, do, na, na takie turlanie, grę, która mówię, ma, moim zdaniem ma niewielki syndrom lidera jak na, na kooperację, grę, która którą yy, tury są szybkie, to też jest ważne. To też mi się bardzo podoba, że pomiędzy mną, moją a twoją turą jest dość szybko i dość, dość e, prosto, to muszę przyznać, że sprawiło mi to dość dużą e, przyjemność e, granie w tę grę. Na zasadzie takiego po prostu odmurzczenia się. Mm -hmm. tak? na, nie, na zasadzie, że nie wiadomo jak tu bardzo kminie. E, figurki są fajne, kogoś tam dziabnąłem, ktoś mnie dziabnął, ha, 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 hi, hi, hi. Teraz będę rzucać pięcioma kostkami więcej i będę trzy razy szybciej biegać niż ty. I, yy, I to jest spoko. taka, mówię to. Ale, ale to jest gra, którą ewidentnie zmienić setting, i ja sobie będę grał z dziećmi na zasadzie, to choć teraz porzucamy sobie kośćmi w coś,
0: nie? No to teraz takie My
1: Little Cthulhu jest ci potrzebne. My Little Cthulhu, tak. Bo już yy, niestety My Little Gabriel Gabrysia już jest za duża, więc teraz czekam aż mój syn urośnie na My Little safe Ale tak, My Little Cthulhu, gdyby to było o czymś takim, nie wiem o co tam można by robić, ale gdyby było takie właśnie My Little Cthulhu to bardzo bym się z tego był zadowolony. Bardzo przyjemnie mi się w to grało. Nie chciałbym mieć tej gry, znaczy chciałbym mieć tę grę w wersji kickstarterowej na swojej półce, w tej cenie co kickstarter był. To byłoby super, bo mi się bardzo podoba ta gra wizualnie i to tak pod tym względem. Jakby ktoś mi sprezentował, to bym chciał mieć tę grę chętnie by sobie raz na jakiś czas zagrał. Przede wszystkim ze względu na to, co Ty powiedziałeś, członku, czyli łatwość setupu i szybkość setupu, bo mm -hmm. to w takich grach Zawsze mnie przeraża i frustruje, że musiałbym tam, nie wiem, 15 minut patrzeć do instrukcji, jak rozłożyć grę, zanim do niej przystąpiłbym. Natomiast mechanicznie to jest taka, nie wiem, no, te robale z Egmontu mają więcej mechaniki czasami niż tutaj, mi się wydaje. Tak.
0: Powiem tak, ja nie wiem, czy... Trudno jest mi zazwyczaj wejść w tryb takiego odmurzenia, o którym ty mówisz, że ja tam jednak lubię, jak tam... Mam, mam wrażenie, że jakieś moje decyzje są istotne w tej grze. Jakbym chciał się odmurzyć, to nie wiem, popatrzyłbym w ścianę i... To jest... albo, albo pograł na komórce w coś, wiesz, w jakieś takie pykadełko. Pijolet.
1: takie, co tam Simulator.
0: O, kul ale Kultis Simulator jest ciężki, Próbujemy. tutorial Jest tam. ciężki. Pierwsze, pierwsza partia, w której May daj była w knajpie,
1: piłem piwo i... Totalnie nie pamiętam za bardzo coś tam robiliśmy, ale było fajnie, bo piliśmy piwo, gadaliśmy i zagraliśmy gry. Eee,
0: no nie wiem, ja mam problem z tą grą takiej, że ona, wiesz, taki, nie, nie odpala tych lampek w, w moim mózgu, które chciałbym, żeby odpalała. Bo z jednej strony mam ten dysonans poznawczy, o którym mówiłem na początku, że nie akceptuję tego, że Cthulhu można zarąbać siekierą niezależnie od tego, jak ta siekiera byłaby wielka i ostra a z drugiej strony no nie bawi mnie, mnie też ta turlanina kostkami, w której może mi wypaść podwójnie źle, że nie dość, że zabiłem przeciwnika, to nie dostałem za to żadnego rozwoju i teraz nie mam tego przeciwnika, żeby go zabić jeszcze raz, żeby mieć szansę wyrzucić rozwój, ale o tym mniejsza eee... W tym klimacie gry właśnie takiej do poturlania i do porozwijania postaci dużo bardziej przemawia do mnie Zombicide. I to z każdą kolejną iteracją przemawia do mnie y, coraz bardziej. Gdzie tam te pierwsze Zombicide'y były takie mech, gdzie zielona horda już mi się spodobała, a teraz zagraliśmy pierwsze partie zapoznawcze w Side na jeźdźce. O, i to jest... To jest tak raz dużą liczbą figurek, która no, już, już, już będzie dla mnie siedziała idealnie, bo w tamtej grze ja przeciwko przeciwnikom rzucam kostkami i staram się tak zro... Mniej więcej wiem, co mogą zrobić, a przeciwnicy mnie już nie atakują kostkami, tylko zadają mi obrażenia na pewniaka i dostaję punkty rozwoju za bicie przeciwników. Przez no tak, to, to, co w grze, grze chcę robić. Mówię, no to, jest, to jest kwestia tego, że.
1: Yy i i Gtuldek Meidai jest gro, która e, w stosunku do tych wcześniejszych langowych gier została na maksa pobyć na nas wielu rzeczy.
0: Tak, ona, pan Lang od czasów. E,
1: Sorry, ile ma to instrukcja? 16 stron?
0: E, znaczy, Z tego poła to są ry rysunki i rysunki, figurek. Znaczy pan Lang od czasów chaosu w starym świecie stwierdził, że on będzie robił teraz gry bez zasad i w, każdych, w każdej jego kolejnej grze jest tych zasad coraz mniej. że w nim na graczy. Gdzie w Blood Rage'u znalazł jak dla mnie idealne wypośrodkowanie, a później zaczął upraszczać Blood Rage'a, yy, robiąc coraz mniej Ange. zasad. I, no właśnie liczę, że Ang to będzie albo. O, Albo odbicie, albo. No i ja i widzę, że widzieliśmy Full, full in ang, więc lepiej, żeby było dobrze niż źle. Ja nie, 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 żeby... nie patrz na mnie taki autoczu, ja nie po
1: to, żeby go grać.
0: No ja podstawkę otworzę. Spekulanci. <śmiech> nie, <śmiech> A, o, ojcowie. <śmiech> Wiesz, nie, no to co, 0 czy 1? Nie, no dla mnie to niestety będzie zero. Czyli, bo... czy nie sprzedajesz swoją kopię niedługo? No, nie no, no sprzedaję, bo, bo już mam złapisania na jeździe i w grze o rzucaniu kostkami i przekładaniu dużej liczby figurek, to jednak tamta przemawia do mnie bardziej niż ta. I jeszcze jakiś wątek miałem, ale to niech kwiatusz podsumowuje, ja może sobie przypomnę. Ja muszę powiedzieć, przeżyłem chwilę
1: grozy w tej grze. A,
0: ale Ty widziałeś, że nie powiedziałeś Domyślam się, że jeden jednak.
1: No, chciałbym to mieć, no
0: to właśnie... Słuchaj! Znam kogoś, bo sprzedaj. <grystanie> Ale wersji Kickstarter. <grystanie> wersji
1: wersji KS-owej. No, no, najlepiej, aby nie mi że to nie zapłacić. To było najlepsze w ogóle. Ja przeżyłem z tą grą chwilę grozy na bagnach u marszów. Nawet nie wiem, czy to były bagna. W każdym razie, wcześniej te scenariusze to było faktycznie przynieś, podaj, nie rozwijaj. A tutaj graliśmy i miałem poczucie Czyli hej, hej, gramy ten scenariusz i w sumie całkiem spoko idzie i już go gramy tak z pół godzinki, czy coś takiego, więc zaraz będziemy kończyć. A człowiek mówi, nie, tu jeszcze też trzeba zabić Przedwiecznego. Ja mówię, what? Jakby cała koncepcja tego, że coś tam robiłem i w jakiś sposób to było fajne, bo te opisy na kartach były ciekawe, co się znajdowało. Nie było tyle wrogów, więc był czas eksplorować, była historia. Nagle się okazało, że to jest jakby po nic, że to jest jak, kurczę, pierwsza mapa kampanii w klanku o małpie. Um, I po tym sobie pomyślałem, że kurde, jednak nie podoba mi się, że jest bardzo, bardzo wiele bardzo fajnych rozwiązań mechanicznych, przeniesienie fazemitów po każdym graczu, zamiast, że po wszystkich, jakby skracanie tej kolejki między graczami, automatyczne przeszukiwanie, um, rozpisanie tego prawie tak dobre, jak FFG robi systemu przerzucania na y, różnych rzeczy na jeden rzut kośćmi. To wszystko fajnie działa, ale ta gra jak na grę do piwka jest trochę za małym samograjem, to znaczy... Ta gra może pozamiatać graczami w 16 minut, jak wiemy. Um, I trzeba się na niej skupić, ale brakuje treści do skupiania się tak naprawdę. I... i, i, i no nie, mam takie odczucie, że wykonuje się dużo mechanicznych ruchów, takich pustych ruchów po to, żeby dojść do... Mnie interesuje ten klimat, powiedzmy. Żeby... Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, to koniec. Minutu. A teraz tak, rzuć tak. w pastura pięcioma kościami. Tak. Więc okej, okay, nie wiem, mam wrażenie, że są gry, które samą walkę robią lepiej, e, że są gry, które przygodę robią lepiej. I ta gra ma, no kurczę, ma te kilka fajnych pomysłów, ale ja bym zdecydowanie wolał, żeby ona poszła w trochę więcej przygody, a trochę mniej walczenia cztery razy z każdą iteracją każdego. E, e, ale jest tyle więcej gier, które robią figurki lepiej. To... Każdego boksałsu. W tej grze. No kurczę, pasuje mi praktycznie wszystko oprócz, oprócz tego, jak się w to gra ostatecznie. Jakby w teorii to wszystko
0: działa, ale...
1: No nie wiem, jak mi ktoś zaproponował, w sensie to bym zagrał, bo dobrze się bawiliśmy. Aczkolwiek mam wrażenie, że duża część z tego to było to, że siedliśmy i w towarzystwie takim się dobrze bawiliśmy. I o skalowaniu... Tomasz
0: nie bawił się dobrze. No o skalowanie jeszcze muszę powiedzieć. O, właśnie też chciałem o skalowaniu. To przypomniałem sobie. Dobrze, że na trzy osoby faktycznie ta gra ma sens.
1: Natomiast na 4 to jest jakiś kurczę dramat, że faktycznie te partie, w których nikt nic
0: się nie rozwinął, to były partie 4osobowe. Prosta sprawa to jest gra, w której jest tykający zegar. Do y, naszej porażki y, odlicza talia mitów, która powie, że za x plus minus ileś tur gra się skończy i przegramy. I ta wartość jest niezmodyfikowana o liczbę graczy. Czyli jeśli gramy na trzy osoby i każdy z nas dobiera kartę mitów w swojej turze, to średnio co 3-4 karty nastąpi ten duży krok, który popycha grę do przodu, że tam e, przedwieczny postępuje na to, że odpalają się jego zdolności, robi się trudniej. Jeśli gramy na 5 osób, to to się nie zmienia i znowu średnio co 3-4 tury przedwieczny będzie podstępował i będzie się robiło trudniej, co z co można by określić w taki sposób, że w tej grze jest X-Tur i te X-Tur dzieli się porówno między graczy, niezależnie od tego, czy jest ich trzech czy pięciu. Czyli w grze pięciuosobowej każdy gracz będzie miał mniej Tur niż w grze trzyosobowej. A mniej Tur oznacza, że będzie miał mniej możliwości rozwoju, będzie miał mniej decyzji i będzie miał mniej gry na gracza. No i jeszcze. Samo wykonanie scenariusza tak
1: naprawdę, tak jak mówię wcześniej, to jest weź coś i zanieść gdzie indziej. To jak zagrasz sześć kolejek to i przez trzy niesiesz, jest spoko, ale jak zagrasz cztery kolejki i przez trzy niesiesz, bo nie skraca się czas niesienia przedmiotu, to nagle się okazuje, że poszedłeś, wziąłeś, zaniosłeś i, i trzeba walczyć, a nie masz właśnie w ogóle rozwoju. No, no na trzy osoby zdecydowanie najlepiej się bawiliśmy. Tak, Pod koniec mi się przypomniało właśnie, że jak teraz myślę, na więcej osób, w sensie nie mam wielu gier, które działają na trzy osoby. To nie jest jakiś złoty środek. A to wydaje się działać najlepiej na trzy osoby, ale to nie znaczy, że tak, że aż dobrze. Dla mnie, dla mnie to jest niestety zero, mimo że bardzo chciałbym, żeby to było lepiej, ale no to. A ja pierwszy raz świędzę za y, serce, a ja nie rozumiem. Bo rozumowo ta gra jest y, turlanką, no. Rozumowo jest... ta gra ma dużo obiecuje, ale serce tam nie ma. No, ale nie, ale właśnie spokój, jakby. To się tak. Pyka, no i to przyjemne. I może właśnie to, może... to nie jest tak, że się pyka, bo jak się pyka, to się przegrywa w 16 minut. Dobra, to, to jest dla mnie ten dysmonec. Dobra, to ja mam inne poczucie. Ja po prostu nie, też, ja też nie gram w Amerytrasze, bo ciunek w kooperacji będzie grał tak, żeby to wszystko usprawdzić na maksa i żeby każdy ruch był tam 150% efektywności z ruchu, żeby wyszło. Ty szukasz klimatu. I dlatego,
0: i dlatego wbrew wszelkiej logice lubię Zombie
1: nie, to jest tak duża różnica. Tam też grasz trochę szachy, to ty tu odejść, bo to jak pójdzie trzy razy, pójdzie tu, to pójdzie to. tam jesteś w stanie coś co sobie wyliczyć, tutaj nie jesteś w stanie sobie nic wyliczyć, to jak ty mówisz, że zostałem z tym, z tym yy, małym potworkiem yy, i on nie zdmuchnął w tej szesnastej minucie, tam były takie same szanse, że to przeżyje jak nie przeżyje, no, 130. <laughs> To taki inside joke, Czyli wszystko, w którym Death Made mówił, to jest jedna trzydziesta szans, że to się nie powiedzie, także jakbyście grali to pamiętajcie, że to jest bardzo mało i tym pozytywnym akcentem może podsumujemy e, naszą recenzję czyli 2-0, i ode mnie ale takie, ja nie wiem, czuję się teraz taki e, wyrzutek normalnie e, zaczniemy o. grać w Emery Trusher po prostu no, no gramy, ja nie, już tyle kostek, ile ja trzymałem w ostatnich tygodniach w dłoniach, to ja rzeczy nie trzymałem Tomasz
0: się, patrz jeden Tomasz się z nas śmieje, że przestarliśmy grać w gry, a drugi Tomasz jest zachwycony że wreszcie gramy w gry
1: no właśnie, tak, pozdrawiamy naszych kolegów Tomaszów
0: E, e, o Cthulhu e, mówili Kwiatosz, Czuniek i Widziarz. E, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.